0: 清晨，悦耳的歌声叫醒困倦的你；午间，动感的音乐唱响年轻的你；傍晚，温暖的声音安抚疲惫的你。陪伴
1: 是我们最长情的告白。我们是电子科技大学九里地校区沉淀之声杨瑞
2: u 金秋十月，秋风蓝蓝拂过桂花，只下点点暗香。与月共舞，与心同欢，与国同庆。暖阳携着微凉而来，这里是城电之声 y o n g Radio。金秋的阳光温馨恬静，让你收获幸福快乐。各位听众朋友们，大家好，欢迎大家准时与我们相约在城电之声 y o n g Radio。我是主播冠仁康
0: ，我是主播齐涵，今天是二零二一年十月十一日，星期一。下面进入今天的城电新闻。欢迎收听今天的沉淀新闻。今天新闻的主要内容有
2: ：电子科技大学隆重举行建校六十五周年创新发展研讨会
0: ；二学校召开二级党组织书记例会，部署学期重点工作
2: ；习近平在中国共产党与世界政党领导人峰会上发表主旨讲话。
0: 四，外交部中美双方就两国元首年底前举行视频会晤进行了讨论。下面来了解新闻的详细内容
2: 。电子科技大学隆重举行建校六十五周年创新发展研讨会。九月二十九日，电子科技大学建校六十五周年创新发展研讨会在清水河校区求是厅举行。围绕落实立德树人根本任务，以新发展理念推动学校“十四五”高质量发展，奋力建设中国特色世界一流大学，努力为实现中华民族伟大复兴做出新的更大贡献，进行交流研讨。成都市副委书记、市长王凤朝致辞，校长曾勇做主题报告，校党委书记王亚飞做会议总结，各地校友会校友、在校领导、各学院职能部门负责人。教师代表和学生代表近六百人参加会议，会议由副校长杨晓波主持。王凤朝在致辞中代表了成都市委市政府向电子科大建校65周年表示热烈祝贺。他说，电子科技大学始终秉承求去求真、大气大为的校训精神，在创新中乘风破浪，在改革中勇立潮头，在发展中矢志奋斗。培养了大批优秀科技人才，取得了一系列重大科技成果，为国家电子信息产业技术发展做出了重要贡献。当前，新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，电子科技大学和成都共同肩负着服务国家科技自立自强、推动国家富强民族复兴的时代重任。王凤朝表示，成都将全力支持电子科技大学建设中国特色世界一流大学。全力支持电子科大推动创新发展，携手促进更多科技成果落地转化和产业化应用；全力支持电子科技大学优化校园环境，引进全球英才，共同建设创新人才集聚高地；全力支持电子科技大学学子在融创就业，书写精彩人生。希望电子科技大学一如既往关心支持成都发展，为成都输送更多优秀人才。培育更多前沿未来产业，提供更多宝贵意见，让一流大学与公园城市相得益彰，共同续写新时代的深厚情谊，共同书写校高地质量发展的崭新篇章。期盼广大校友继续关心成都、选择成都、投资成都，引领带动更多上下游商业伙伴来此发展，在烟火成都中回忆青春岁月，在绿水青山中享品质生活。曾勇以“乘势而上，加快推进中国特色世界一流大学建设”为题做主题报告，从学校历史发展、学科现状与水平、人才培养迈上新台阶、教师团队建设成效显著、科学研究水平和社会服务能力不断提升、服务国家重大区域发展战略、国际合作提质增效方面等回顾总结了发学校的发展。基础与办学校成就，他表示，学校生活质量不断提高，新工科建设沉淀方案产生广泛影响，前往重点单位就业学生比例不断增长，已汇集起一支国内电子信息领域规模最大的一流教师队伍，建成完复整个电子信息领域，从基础科学到工程实践及产业化的国家及部门及创新平台体系。为国家重大需求和区域经济社会发展做出了重要的贡献。展现“十四五”真容，提出，当前电子信息前沿技术持续取得突破，孕育群体性技术新变革，颠覆性技术加速聚集，推动社会生产力新飞跃，技术应用全方位渗透，带来的人类生活生活新方式，技术提高，博弈日趋激烈。影响世界竞争新格局，学校学科布局与国家电子信息战略布局高度契合，三步走战略目标与国家发展同向前行，这是沉淀可有可为的时代，发展空间十分广阔。十四五期间，学校以创新为引领的高质量发展要取得成效突破，建成相互支撑、协同发展一流学科生态体系，成为国家战略科技力量的重要。组成部分形成与创新引领性人才发展展相似度的高水平人才培养体系，造就成一支政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的高素质专业创新教师队伍，国际化办学能力和国际声誉一步提升，政治体系和治学能力现代水平不断提高，到2025年，中国特色世界一流水平。大学建设迈上新台阶，主要办学指标达到或接近更加世界一流的水平，综合实力和办学声誉明显提升，为实现学校在二零三五年初步建设中国特色世界一流大学的目标奠定坚实基础。他强调，世界正在进入以信息为产业主导的新经济发展时期，作为一所从诞生之日就肩负着国家使命的大学。电子科技大学将始终不忘初心、牢记使命，抓紧机遇、开拓进取，为推进实施我高质量发展，加快建设中国特色世界一流大学而不断努力奋斗。在校友组织发展发言环节，九位校友结合工作经历、人生感悟，分享了对创新发展的新看法。
0: 1979级校友四川省创意信息股份制有限公司董事长鲁文斌说：“母校科研实力雄厚，校友企业在科技领域硕果累累。校企双方要进一步强化产学研究合作长效机制，共同为科技自立自强做出沉淀人的贡献。” 1979级校友深圳市赛格导航技术。股份有限公司董事长、总经理张家彤分析了创新的外在原因和内部动因，以及创新的表现形式，认为创新是一个国家、民族、单位甚至是个人生存需要所带来的根本动力。一九七九级校友北京思特奇信息技术股份有限公司董事长吴方舟认为，当前城市产业和企业数字化转型。突破之路是要掌握系统思维，坚持工匠精神，实现开放生态。校友企业要加强合作，共同引领中国数字化转型创新发展。一九八一级校友、惠州亿维锂股份有限公司董事长刘金城认为，第四次工业革命将人们进入了新能源时代，企业的发展离不开创新。希望和母校携手同行，共同为人类可持续发展做出更大贡献。一九八一级校友、深圳信息职业技术学院党委书记刘景说：“未来创新的主战场在深圳电子科大，深圳高等研究学院落子先行示范区是母校从中国一流迈向世界一流的新征程当中迈出的关键一步。校友们应该团结一致，凝聚力量。”将高校科研打造成桥头堡和探路军。一九九四级校友上海证券交易所发行上市中心副总经理、中西部总经理、西部基地负责人罗峰分享了上交所科研版在助力国家科技自立自强中发挥的重要作用。并提出了搭建上交所西部资本市场服务平台、举办双向交流活动、母校专项服务的活动等，为成都市和母校提供专项服务的思考。一九九八级校友、成都蒙生电子科技股份有限公司董事长向荣分享了自己求学创业的经历，表示要在感恩中拼搏，在感恩中奋进，以更高质量的工作和更好的成绩回报母校的培养。一九九九级校友、杭州云象网络科技有限公司董事长黄布天分享了区块链的前世今生、发展现状与挑战，认为区块链将推动数字金融更大范围发展，同时改变资产的储易和交易形式，希望能加强与母校的产学研合作，共同服务国家战略需求。王亚飞说：“沉淀诞生之初，就是为了打破西方国家对新中国的围追堵截，为民族电子工业发展竖起一面旗帜。六十五年来，学校初心不改，面对百年未有之大变局，我们要心怀国之大者，为国家在电子信息领域撑起一片天。”当前，学校面临着中国日益走进世界舞台中央带来的重大历史机遇，以新一代信息技术为代表的新一轮科技革命带来换道超车的重大机遇，国家若干重大战略交汇叠加，高度聚集信息技术的重大机遇，强化国家战略科技力量，增强产业链公交。自主可控能力为学校带来重大机遇，我们必须高度重视战略思维、系统谋划、顶层设计，特别是要把握历史发展的客观规律，掌握历史主动，找准历史方位，尤其是要抓住重大历史机遇，顺势而为，乘势而上，迎在转折点，跃上新台阶。在“十四五”期间，学校要进一步彰显学校特色与优势，构建良好的学科生态。加大正产学业用资的有机整合，推动学校中国特色一流大学建设迈上新台阶。相信有二十余万成电人的关心、帮助和支持，有全体师生员工的共同努力和不懈奋斗，成电一定能在新征程实现新跨越，为实现中华民族伟大复兴的中国梦做出新的更大的贡献
2: 。学校召开二级党组织书记例会。部署学期重点工作。9月24日，学校党委召开二级党组织书记例会，传达学习上级党组织相关精神和要求，就本学期持续推进党史学习教育，抓好学校党的建设各项工作和以一流党建引领推动学校高质量发展等重点工作进行安排部署。校党委书记王亚飞主持会议，校党副书记申小荣、新敏。党委各职能部门负责人、各二级党组织书记参加会议。会上，学校办、纪委办、组织部、统战部、宣传部、学工部、研工,工部、保卫部、校工部、机关党委、帮办负责人结合年度工作推进情况和上级部门的新精神、新要求，介绍了本学期的重点工作。申小荣表示，各二级党组织重点围绕学习习近平。总书记“七一”重要讲话，开展“我为师生办实事”实践活动和凝练本单位的工作特色三个方面，持续推进党史学习教育。重要时刻绷紧疫情防控这根弦，严格按照学校防控方案开展建校六十五周年系列活动和其他工作。他还通报了建校六十五周年系列活动安排，强调要求围绕“聚力‘十四五’，奋进新征程”的主题。展现沉淀人爱国奉献、永远跟党走的信心和决心。新敏介绍了这学期推进两社区一平台建设的进展，表示要求广大职工通过两社区一平台享受到更多的、更好的福利。他强调，校工要校工会要认真的调研基础上完善各项制度，实现教会和工会工作重心下沉。确保二级单位教代会工会的作用得到充分发挥，更好地听取教职工的意见建议，化解矛盾和促进和谐。高二级党组织也要关心关怀离退休休教职工，切实解决大家的后顾之忧。王亚飞强调，做好本学期的重点工作，一要以学习习近平总书记七一重要讲话精神为重点，持续推进党史学习教育，要求强化理论武装。做到领导干部带头学，师政课教师专题学，广大师生联系实际学，将学习不断引向深入。要组织好宣传演讲，以师生喜闻乐见的形式，线上线下有机结合的方式推进三进。要实现学以致用。结合我为师生办实事实践活动和“十四五”规划、双一流建设等，把学习成果转化为推进工作的实效，推动学校各项工作迈上新台阶。二要进行一步抓好学校党的建设和各项工作，加强党的全面领导，要求加强政治领导，以贯彻落实《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》，为主线不断。健全加强党的全面领导的组织体系、制度体系、工作机制，把政治和“两个维护”的要求落实到工作各领域。要强化政治功能，完善学校党委一二级党组织一党支部三级联动工作格局，推动学校党建工作全面融入教学、科研、管理、服务各方面，确保党中央和上级党的组织各项决策部署在学校一线贯穿。要落实政治责任，把抓好学校建党工作作为办学校、治校的基本功，把思想政治工作作为各项工作的生命线，推动管党治党、办学校、治校不断落实落细，形成抓落实的工作格局。三要立足大局，把握大事，落实大计，以高质量党建引进和推动学校高质量发展。要胸怀两个大局，心怀国之大者，强化战略思维，在实现第二个百年奋斗目标中找准学校事业发展的历史方位，明确前进方向。要求把握历史规律，抢抓以新一代信息技术为代表的第四次科技革命的机遇，顺势而为，乘势而上，推进学校发展赢在转折点，实现换道超车。要牢记教育。是国之大计，党之大计。陪党听党话，跟党走，尤其是能够在电子信息领域未来发展的创新引领性人才。三
0: ，习近平在中国共产党与世界政党领导人峰会上发表主旨讲话。中国共产党与世界政党领导人峰会以视频联接方式举行。中共中央总书记、国家主席习近平在北京出席会议并发表主旨讲话。尊敬的各位政党领导人、女士们、先生们、朋友们，很高兴在中国共产党成立一百周年之际，同来自一百六十多个国家的五百多个政党和政治组织等领导人与万名政党和各政界代表共举云端，探讨为人民谋幸福与党政的责任这个重大命题。这段时间，一百多个国家的六百多个政党和政治组织等，中国共产党成立一百周年发来一百五十多封贺电贺信，表达对中国共产党的友好情谊和美好祝愿。我谨代表中国共产党向大家表示衷心的感谢。几天前，我们举行大会庆祝中国共产党成立一百周年。一百年来，中国共产党团结带领中国人民接续奋斗。推动中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。一百年来，中国共产党坚持中国人民和世界各国人民命运共同体，在世界大局和时代潮流中把握中国发展的前进方向，促进各国共同发展繁荣。中国共产党和中国人民取得的历史性成就，离不开各国各界人民的大力支持。在这里，我代表中国共产党和中国人民，向关心、支持、帮助中国共产党和中国革命、建设、改革事业的各国政党、人民和朋友表示诚挚的谢意。女士们、先生们、朋友们。当今世界正值百年未有之大变局，世界多极化、经济全球化处于深刻改变之中，各国相互联系、相互依存、相互影响更加密切。为了应对新冠肺炎疫情挑战，促进经济复苏、维护世界稳定，国际社会做出了艰苦努力，各国政党做出了积极探索，展现了责任担当,当。同时，一些地方战乱和冲突仍在持续，饥饿和疾病仍在流行，隔阂和对立仍在加深，各国人民追求幸福生活的呼声更加强烈。今天，人类社会在此面临何去何从的历史当口：是敌视对立，还是相互尊重？是封闭脱钩，还是开放合作？是零和博弈，还是互利共赢？选择就在我们手中，责任就在我们肩上。人类是一个整体，地球是一个家园。面对共同挑战，任何人、任何国家都无法独善其身。人类只有和衷共济、和和共生这一条出路。政党作为推动人类进步的重要力量，要锚定正确的前行方向，担起为人民谋幸福、为人类谋进步的历史责任。我认为，政党应该努力做到以下几点。
2: 第一，我们要担负起领引领方向的责任，把握和塑造人类共同未来。人民渴望富足安康，渴望公平正义。大时代需要大格局，大格局呼唤大胸怀。从本国优先的角度看，世界是狭小拥挤的，时时都是激烈竞争；从命运与共的角度来看，世界是宽广广大的，处处有合作机遇。我们要倾听人民心声，顺应时代潮流。推动各国加强协调和合作，把本国人民利益向同世界各国人民利益统一起来，朝着构建人类命运共同体方向发展。第二，我们要担负起邻居共同的责任，坚守和弘扬全人类的共同价值。各国历史文化、制度、发展水平不尽相同，但各国人民都追求和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值。我们要本着对人类前途命运高度负责的态度，做全人类共同价值的倡导者，以宽广胸怀理解不同文明对价值内涵的认识，尊重不同国家人民对价值实现路径的探索，把全人类的共同价值具体的、现现实的体现到实现本国人民利益的实践中。第三，我们要担负起促进发展的责任，让发展成果。更多、更公平的惠及各国人民，发展实现人民幸福的关键，在人类追求幸福的道路上，一个国家、一个民族都不能少。世界上所有国家、所有民族都应该享有平等的发展机会和权利。我们要直面贫富差距、发展鸿沟等重大现实问题，关注欠发达国家和地区，关爱平民民众，让每一片土地都孕育希望。中国古人说。恃己而忘人者，人之所弃；克己而利人者，众人所待。发展是世界各国的权利，而不是少数国家的专利。我们要推动各国加强发展合作，各国人民共享发展成果，提升全球发展的公平性、有效性、协同性，共同反对任何人搞技术封锁、科技鸿沟、发展脱钩。我相信，任何以阻挠他国发展、损害他国人民生活以妖邪的政治操弄都是不得人心的，也将最终是徒劳的。第四，我们要担负起加强合作的责任，携手应对全球性风险和挑战。面对仍在肆虐的新冠肺炎疫情，我们要坚持科学施策，倡导团结合作，弥合免疫鸿沟，反对将疫情政治化、病毒标签化。共同推动构建人类卫生健康共同体。面对恐怖主义等人类公敌，我们要以合作谋安全、谋稳定，共同扎好安全的篱笆。面对脆弱的生态环境，我们要坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，共同建设绿色家园。面对气候变化给人类生存和发展带来的严峻挑战，我们要勇于担当，同心协力，为谋人与自然和谐共生之道。第五，我们要担负起完善治理的责任，不断增强为人民谋幸福的能力。通向幸福的道路不尽相同，各国人民有权选择自己的发展道路和制度模式，这本身就是人民幸福的应有之意。民主同样是各国人民的权利，而不是少数国家的专利。实现民主有多种方式，不可能千篇一律。一个国家民主不民主，要求由这个国家的人民来评判，而不能由少数人说了算。我们要加强交流互鉴，完善沟通机制，把握社情民意，健全组织体系，提高治理能力，推动适合本国疫情的民主政治建设，不断提高人民为人民谋幸福的能力和成效。为人民谋幸福是中国共产党始终坚守的初心。今天，中国已经实现了全面建成小康社会的奋斗目标，开启了全面建设社会主义现代化国家新征程。中国人民获得感、幸福感、安全感不断提升，办好中国的事，让14亿多中国人民过上更加美好的生活，促进人类和平发展的崇高事业，这是中国共产党矢志不渝的奋斗目标。中国共产党将坚持以人民为中心的发展思想，在宏阔的时空维度中思考民族复兴和人类进步的深刻命题，团结带领中国人民上下求索、锐意进取，创造更加美好的未来。
0: 四，外交部中美双方就两国元首年底前举行视频会晤进行了讨论。外交部发言人赵立坚十月八日说，根据中美两国元首九月十日通话精神，当地时间十月六日，中共中央政治局委员、中央处置工作委员会办公室主任杨洁篪。同美国总统国家安全事务助理沙利文在瑞士苏黎世举行会晤，双方就中美关系和共同关心的国际与地区问题全面、坦诚、深入交换意见。两国元首在9月10日通话时，共同继续通过多种方式保持经常性联系，为落实两国元首通话精神。杨洁篪同沙利文在会晤时就两国元首年底前举行视频会晤进行了讨论
2: 。感谢大家收听今天的《充电之声》y Radio， 我是主播关元康
0: 。我是主播齐涵，协采编周乐，技术人员廖红，一同感谢你的收听。以上是今天节目的全部内容，同时欢迎广大朋友通过电子科技大学九里堤校区广播站官方 QQ 号。二六五七八二九二四一，二六五七八二九二四一，参与点歌环节，下周一的同一时间，我们不见不散
1: 。心太乱，舍不得挂的 f a c e t 是否一直等？你说早上好，三餐一定要吃饱。想不到，想不到，我竟然神魂颠倒。受不了，受不了，每餐几乎每一秒，你特别特别的好。实现。缘太妙，离多远都能让该相爱的人遇到。梦正好，一百只。可在我去寻找，找不到，找不到，又突然神魂颠倒，受不了，受不了，你在句号没一秒，你特别特别的好。谢谢今天陪我过这情人节，虽然我们这次无法面对面用热线穿越了时间。的时间，打电话看清你的脸。谢谢你给我一次机会有今天，我要过去，只想和你走到所有明天。我们去了同一个月，有你在我身。边。天陪我过着情人节，虽然我们这次无法面对面用热线，穿越了时间，占据了世界，世界对不起了你的脸。谢谢你给我一次机会有今天，不拿过去，只想和你走到所有明天。我们是临走一个愿。视线，睡太晚，舍不得挂的 FaceTime， 你是否也这样？